1: Die
2: Body-Positivity-Bewegung fordert von uns, unseren Körper schön zu finden, egal ob er den herrschenden Normen entspricht oder nicht. Die Bewegung ist älter als Instagram. Schon im 19. Jahrhundert haben Frauen heftig gegen das damals vorherrschende Schönheitsideal protestiert. So wichtig der Kampf gegen Diskriminierung derjenigen ist, die nicht Kleidergröße 38 haben, so wird doch zunehmend Kritik laut, dass die Strategie dieser Bewegung nicht die richtige ist. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Berliner Yogalehrerin Nina Heidmann über dick und dünn, ihre anorektische Phase, darüber, was daran problematisch sein könnte, in Unterwäsche Selfies zu machen, warum Yogis und Yoginis eigentlich im Vorteil sein müssten in dieser Frage und warum es trotzdem nicht nur junge, sondern auch zunehmend ältere Yoginis mit Magersucht gibt. Nina, wir wollen heute über die sogenannte Body-Positivity-Bewegung Body, Body sprechen zusammen. Ob das eine gute Idee ist? Die Body-Positivity-Bewegung ist eine Bewegung, die vor allem in den sozialen Medien aktiv zu beobachten ist. Das sieht man Frauen, die Selfies von sich in der Regel in Unterwäsche posten. Und das Ziel ist, eigentlich mehr Diversität darzustellen und äh, Diskriminierung zu reduzieren, unser Schönheitsideal zu hinterfragen. Ich hoffe, das ähm, umschreibt es so ein kleines bisschen.
1: <lacht> also, ich begrüße auch nochmal alle Zuhörer und dich, ja. liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass wir auf diese Weise nochmal zusammenkommen. Ein Podcast ja. haben wir ja schon mal gemacht zum Thema äh, Morgenrituale. Ne? Und jetzt musste ich erstmal Hashtag Body Positivity eingeben in meinem Instagram, um rauszufinden, worüber wir eigentlich sprechen. Weil ich äh, gestehen muss, dass ich mich selber mit diesem Begriff noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt hatte. Und ähm, ja, also das ist ja ein, ein ziemlich weit gefächertes Thema. Ne? Wenn du jetzt einfach sagst, äh, Body Positivity bedeutet seinen eigenen Körper anzunehmen und sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, dann finde ich das eine total begrüßenswerte Sache. Aber alles, was natürlich in Selbstdarstellung geht, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Das können die Leute von mir aus auch gerne machen. Ich wünsche mir immer, dass alle sich wohlfühlen. Wenn ähm, mhm. man also einen, einen großen Selbstdarstellungs-, Selbstdarstellungsbedürfnis hat, dann sei das immer dahingestellt, inwieweit ähm, die Person dahinter eigentlich wirklich glücklich ist. Mhm.
2: Genau, da hast du eigentlich schon den Finger auf die Wunde gelegt, denn äh, diese Selbstdarstellung ist natürlich äh, in sich äh, fragwürdig, wie du gerade gesagt hast, ist ein Hashtag, aber sie will eigentlich ein bisschen mehr sein. Also nochmal zur Quelle dieser Bewegung. Weibliche Aktivistinnen kämpfen für mehr Selbstliebe. Das ist begrüßenswert, das ist wichtig, das ist äh, richtig. Und davon kann man eigentlich gar nicht äh, äh, zu wenig wollen. Aber die Kritik an der Bewegung ist, dass das Schönheitsideal an und für sich nicht angefochten wird, sondern nur ein bisschen neu definiert. Also der Schönheitswahn oder wie du sagst, Selbstdarstellung, dass man sich unbedingt fotografieren möchte mhm. und äh, ausstellen will sozusagen, der bleibt bestehen. Ist das in sich denn schon problematisch oder kann man sagen, warum denn nicht? Ich kann doch stolz sein mhm. auf mich und äh, so wie wir es jetzt sehen in den ähm, Social Media, dann äh, kann ich mich doch ähm, ruhig auch... Ähm, da in eben Unterwäsche posieren und ich bin stolz drauf. Ähm,
1: ja, weißt du, du läufst ja auch nicht unbedingt in Unterwäsche auf der Straße rum, um weil du dich darin so wohlfühlst. Also das geht schon immer, ähm, eigentlich Selbstdarstellung immer, mit einem Mangel an Selbstwert eigentlich einher, oder?
2: Ich hau jetzt die These einfach raus, ist jetzt ja auch nicht... Äh, zu polemisch, dass ähm, unser eigenes Körperbild unser Leben zu sehr beeinflusst. Also Fragen wie, was esse ich in Gesellschaft, was esse ich abends auf dem Sofa, mhm. was trage ich beim Baden, wenn ich mich im Bikini nicht wohlfühle oder verzichte ich ganz und gar aufs Schwimmen und äh, äh, rede mich raus mit einer Sonnenallergie und bleibe im Schatten. Wie und wo stelle ich mich ähm, auf Fotos, auf Gruppenfotos? Wie reagiere ich, wenn jemand meinen Bauch anfasst? Ähm, wenn von Fettabsaugen die Rede ist, von Tränensäcken, Doppelkinn, was weiß ich. Die Problemlage ist nicht so ohne. Also dieser Blick, äh, den wir auf uns selber werfen, ist eigentlich höchst komplex und selten so erfreulich, wie wir es uns eigentlich wünschen. Was kennst du da aus eigener Erfahrung?
1: Na Also zum Beispiel, wo du das gerade erzählt. ich weiß noch, in der 10. Klasse ähm, äh, äh, wurden die ganze Zeit ein Witz nach dem anderen über meine Körpergröße äh, gerissen. Und dann habe ich immer gesagt, so Leute, jetzt ist aber auch mal gut. Und dann sagte einer von meinen Schulkameraden naja, vielleicht oder oder kennt vielleicht noch jemand einen, es muss ja auch nur ein ganz kleiner sein. Und so endete dann die ganze Geschichte. Ja. Und Aber ehrlich gesagt, also wir haben ja gar keine Zuschauer, habe ich vorhin gesagt. Ich ja. meine natürlich, ihr Zuhörer, wenn wir uns nicht persönlich kennen, so klein bin ich gar nicht, Ich bin 1,58 oder sowas. Und es ist mir selber immer gar nicht so sehr aufgefallen und auch nicht als Problem als solches. Höchstens, wenn ich mal nicht äh, im Regal ganz oben ankomme oder so. Aber dann gibt es immer irgendwelche netten Leute, die man fragen kann, ob sie es einem runterreichen. Mhm. Ähm, aber, also, äh, jetzt äh, bin ich auch schon Mitte, Ende 40, ne? Und natürlich im Laufe des Lebens geht man ja durch die verschiedensten Phasen. Und natürlich, ähm, gab es, also zum Beispiel in meiner, in meiner Pubertät hatte ich eine anorektische Phase. Das ist so die, äh, da muss ich, muss ich sehr weit ausholen. Mhm. Aber das kann ich ja gerne machen. Also mir ist zum Beispiel ganz früh eine Fettstoffwechselstörung diagnostiziert worden. Mhm. Und dann äh, musste ich immer äh, strikte Diät halten. Und äh, musste teilweise, habe ich auch andere Sachen zu essen bekommen als der Rest der Familie. Mhm. Und bei mir wurde immer alles mit Süßstoff gesüßt. Das machte man damals noch mhm. so. Und ich durfte keine Butter, sondern habe Margarine bekommen. Und ich durfte nur ein Ei pro Woche, das waren dann so diese Auflagen. Mhm. Nur ein Glas Rotwein pro Tag übrigens. Aber das spielte natürlich als Kind äh, mhm. keine Rolle. Aber ich erinnere mich noch, wie ich als Kind diese Listen gelesen habe, was man darf und was man nicht darf und in welchen Mengen. Und deshalb wurde auf Essen... Und auf Nahrungsaufnahme schon so ein, so ein Auge geworfen. Und ähm, also äh, viel weniger, als dass ich äh, Essen sinnlich erleben mhm. konnte, so wie Kinder das ja wir eigentlich auch tun. Und zum Beispiel, wenn sie anfangen zu essen und mit ihrem ganzen Körper essen und äh, die Pasta von den Fußsohlen bis in die mhm. Haarspitzen sich überall verteilt oder so oder die Mango oder Banane. Ähm, sondern äh, und was eine großartige Art ist, mit äh, Essen in Berührung zu kommen, ne, dass du das selber entdecken kannst und bestenfalls auch ein Gefühl dafür bekommen kannst, welche Nahrung was in deinem Körper macht mhm. vielleicht sogar ne, und wie du dich damit fühlst. Und stattdessen <lacht> bin ich also ganz schnell durch diese Diagnose äh, dahin gekommen, wo das Essen kontrolliert worden ist und ähm, dann als Kind bin ich immer zierlich gewesen und in der Pubertät habe ich so ein bisschen zugelegt und ähm, meine, meine Mutter, ich meine jede Mutter äh, sagt doofe Sachen, die, sie, die ihr später vom leid tun. Äh, ich möchte nicht alles äh, aus, der, aus dem Alter, wo meine Mutter an allem schuld ist, bin ich Gott sei Dank auch raus inzwischen. Aber sie hat sich wahrscheinlich nicht anders zu helfen gewusst und Sorgen um mich gehabt und dann gesagt, wenn du nicht aufpasst, was du isst, kriegst du mit 25 einen Herzinfarkt. Das habe ich dann das eine oder andere Mal tatsächlich zu hören gekriegt. Und ähm, weil eben es immer hieß, äh, dass die Arterien verkalken und dann eine Herzinfarktgefahr bestünde. Und außerdem fand sie dann eben auch, dass ich pummelig bin. Und meine Mutter war immer ernährte sich in der Zeit von äh, Rittersport, Vollmilch und Marlboro-Zigaretten. Ja. Und äh, die Diät hat sie ziemlich schmal gehalten. Mhm. Und... Ähm, und da habe ich dann tatsächlich eine so eine anorektische Phase entwickelt und angefangen zuerst ganz gesund zu essen, in Anführungsstrichen oder das, was ich darf oder durfte, diesen, diesen Auflagen nach. Und ähm, dann ist es ja tatsächlich auch so, obwohl ich nicht, ich war nicht unnormal, in Anführungsstrichen, was auch immer das sein mag, ähm, sondern ich war ein ganz normaler Teenager, 12, 13, 14, weiß ich nicht. Aber dann äh, bekam ich plötzlich Komplimente, wie gut ich aussehe. Und wenn das dann erst mal losgeht, das ist ein, das ist ein, großes, das ist ein großes Problem. Da dachte ich natürlich, ich bin auf dem richtigen Weg und habe das dann äh, immer mehr reduziert. Und äh, der Blick äh, von draußen, der fehlt einem dann ja so manchmal. Aber ich habe in der Zeit, ich glaube, das geringste Gewicht waren 33 Kilo. Oh Gott. Und ich kam wahrscheinlich so von... Also wie gesagt, ich war da ja wahrscheinlich auch noch nicht mal so ganz ausgewachsen, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner als jetzt. Also 45 wären wahrscheinlich so das Normalgewicht gewesen oder so. Und das war, ich bin dann so schnell zu einer Therapeutin gekommen, bei der ich mich aber auch, da musste ich dann plötzlich so Rollenspiele mit so kleinen Puppenfiguren machen und dafür aus dem Alter fühlte ich mich raus, aber irgendwie habe ich dann für mich selbst begriffen, dass das nicht der Weg sein kann, meinem mir oder meinem Körper das so anzutun. Und deshalb bin ich da aus dieser Anorex, anorektischen Phase, sage mhm. ich mal, weil es hat nicht lange gedauert, es mhm. waren ein paar Monate, mhm schnell wieder rausgekommen.
2: Was hat sich in dieser Phase für dich als Teenager, wo man sich ja auch absetzen möchte von seinen, von seiner Mutter und von seinen Eltern sein eigenes Ding machen möchte, was hat sich denn während und in dieser Phase für dich gut angeführt? Was war daran so toll?
1: Na gut, war natürlich das Selbstbestimmte und dass niemand mehr, das, ne, das ist ja wahrscheinlich auch das, was so äh, ein Symptom von die so eine Essstörung ist, ja. dass man etwas hat, was einem ganz alleine gehört. Außerdem bin ich ja, äh, war ich ja auch nicht ganz naiv. Ich glaube, meine Mutter hatte sich dann auch Lektüre geholt. Ich weiß gar nicht, ob sie die wirklich gelesen hat, aber drin stand, dass es meistens Mädchen mit einer problematischen Beziehung zu ihrer Mutter trifft. Mhm. Und da habe ich mir ins Fäustchen gefeixt mhm. und dachte, ha. Siehst du. Und äh, also das ist natürlich vielschichtig. Und dann war ich aber plötzlich auch der Mittelpunkt der Familie in vielerlei Hinsicht. Also ich habe plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommen, äh, um die ich vorher kämpfen konnte, wie ich wollte. Und sie hat, nicht, hat sich nicht eingestellt. Und plötzlich war sie da. Und plötzlich waren alle ganz bemüht um mich. Und das hat mir gefallen. Aber ich war auch damals... Äh, schon so, dass ich das irgendwie immer diese Instanz in mir gegeben hat, die wir im Yoga ja auch aufsuchen, mhm. diesen inneren Zeugen, der das Ganze beobachtet hat, was da eigentlich vor sich geht und als Schauspiel betrachten konnte. Und insofern konnte das auch nicht letztendlich mich dann so ganz und gar vereinnahmen, weißt du.
2: Was die Body Positivity Bewegung da in ihr, in ihrem Entstehen an Guten vollbracht hat, dass man sagt, das ist egal, das ist nicht so wichtig. Das mhm. ist erstmal, würde ich sagen, richtig gut, da kann man überhaupt nichts dagegen halten. Die Kritik mhm. an dieser Bewegung ist aber, dass das nicht reicht, weil es immer noch, und das zeigen eben diese Unterwäschefotos, weil es mhm. eben immer noch die ganze Zeit um Schönheit geht. Also, man mhm. stellt sich hin und sagt: Ich bin schön und ich finde ja. mich toll und ich finde meine äh, Schwangerschaftsstreifen, die nenne ich jetzt Tiger Stripes, die finde ich toll. Und ich und mhm. äh, äh, das, was, glaube ich, Mediziner, äh, da findet ja auch jede Menge Diskriminierung statt in der Medizin, Fettschürze nennen oder so. Äh,
1: was, was? Sag nochmal, das habe ich nicht verstanden.
2: Fettschürze, Fettschürze. Fettschürze.
1: Eine Fettschürze. Ist das der, ich glaube,
2: das, das ist der Ausdruck. Das ist, glaube ich, der Ausdruck, wenn der Bauch halt einfach so nach unten hängt. Also ich glaube, die medizinische Sprache ist auch relativ krass, aber das sprengt jetzt hier den.
1: <lacht> ja, das sprengt das, jetzt hier den Rahmen. Ich wollte sagen, dass ähm, ich habe mir ja irgendwann vor drei oder ja, vor drei Jahren glaube ich einen Instagram Account zugelegt und ähm, finde das ganz schwer, damit eine vernünftige Balance zu finden. Mhm. Und äh, dem, ich meine, ich weiß nicht, ob du, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, aber es ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, diese Netflix-Doku Social Dilemma gesehen hast, Christine, ja. hast du die gesehen? Du, ja.
2: das ist, das ist, die steht auch auf meiner Liste, jeder spricht davon, ich muss die natürlich anschauen, ja. Ja,
1: ja. also ähm, es ist für mich sehr interessant, die, ähm, den Sog zu beobachten und die, die Mechanismen und die Wirkung, die Social Media auf mhm. mich selbst hat. Also das so experimentell zu betreiben und zu erleben, was das für eine Auswirkung auf mich zum Beispiel hat. Also dass ich tatsächlich, wenn ich gepostet habe, dass es mir ganz schwerfällt, ähm. ähm äh, zu posten mhm. und dann fünf Stunden später darauf zu reagieren oder so. Sondern es hat einen unglaublichen Sog, dass die ganze Zeit zu checken, wie die Reaktionen darauf sind. Hä? Und äh, äh, macht eine, ein, ein Glücksgefühl, wenn, du positiv, wenn ich positive Reaktionen bekomme oder zum Beispiel Kommentare. Mhm. Also man kann ganz süchtig werden, äh, Posts zu kreieren, die die Leute dazu anregen, zu kommentieren.
2: Was wird denn gut kommentiert? Was kommt denn gut an?
1: Ach, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Bei mir ist das natürlich jetzt nicht so, dass ich äh, Bikini-Posts mache. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir zurückkommen auf dieses Thema, dass die Leute ähm, oder Frauen, die äh, da ganz viel äh, Feedback bekommen, ne? wenn die zum Beispiel ihre Tiger Stripes, mhm. der Begriff war mir auch neu, mhm posten, dann kriegen und die haben einen entsprechend großen Account, dann kriegen die Dutzende, <lacht> Hunderte, Tausende Kommentare, je nachdem ähm, von Leuten, die das entweder super toll finden und sie ganz doll darin bestärken oder die das ganz disgusting finden und sagen, wie kannst du nur und du zieh deine Unterhose hoch oder so und ähm, all das, das macht irgendwie was mit einem und ähm, das ist ganz interessant, das zu beobachten und ich glaube, wenn die, wenn man erstmal anfängt damit und dann ist das wirklich tatsächlich wie eine Art Sucht. Du postest was und du kriegst so ein Feedback und dieses Feedback äh, macht etwas mit dir. Und äh, in den meisten, also äh, wenn du da Likes bekommst, dann ja. ist, be, ähm, schüttet das Glückshormone aus. Du fühlst dich glücklich und dann wirst du süchtig nach, ja. diesem, nach diesem Glücksgefühl und deshalb kommt da immer mehr. Selbstdarstellung und das Ganze wird eigentlich immer hohler und immer leerer, weil du hast ja gar keinen echten Kontakt, sondern du bist nach diesem kurzen Kick, wirst du ganz süchtig und so sogar für jemanden, ich sag mal, ich bin re relativ reflektiert, ne? ich versuche die Dinge in Balance zu halten und ich kriege das mit, was das macht und kann mich bewusst mit diesen Mechanismen auseinandersetzen und versuchen da ähm, dieses Tool irgendwie zu benutzen, beruflich, was auch gut funktioniert und ähm, da eine, eine Balance für mich zu finden, dass es authentisch ist, dass es Dinge sind, die ich wirklich teilen möchte und aber auch so ein bisschen ähm, das füttert, was ich glaube, was die Leute gerne sehen möchten oder was ich gerne von mir preisgeben möchte. Also ich habe zum Beispiel gar kein Interesse, also weder bearbeite ich die Fotos äh, 100 Jahre lang mit irgendwelchen Beauty-Tools, mhm. noch habe ich Lust, äh, mich morgens in schlechtem Licht zu fotografieren und zu sagen, das bin ich. Ja, weißt du, Also okay. weder ja. das eine noch das andere, sondern einfach so eine Art Plattform ja, die, die, die beruflich genutzt werden kann irgendwie.
2: Was es ja jetzt gibt als Gegenbegriff, auch schon seit einigen Jahren, ist Body Neutrality, also Neutralität. Und das ist, eine, das ist eigentlich ein viel besserer, klingt nicht so gut, aber viel besserer Begriff und viel besserer Kampfbegriff auch, weil er die, Redu die Bedeutung reduziert, die wir unserem äußeren Erscheinungsbild zumessen.
1: Mm. Aber wieder ist da Body drin. Ne? Und das ist äh, zum Beispiel, also solange es Body ist, ist irgendwie eine Reduzi Reduktion auf Body dabei. Und das Schöne ähm, an unserem Weg ist ja, dass wir ähm, die Möglichkeit haben zu entdecken, dass wir viel mehr sind als das. Und dadurch wird, also ich muss dir sagen, ähm, je länger ich diesen Weg gehe und... Ähm, ähm, wohler ich mich in mir selbst fühle, desto unwichtiger in Anführungsstrichen wird mein Körper, aber umso mehr wertschätze ich ihn. Also ich habe ihn einfach wirklich, es ist ein wunderbares ein wunderbares Zuhause, <lacht> in dem ich meine Erfahrung machen kann und ähm, ich habe neulich meine Tochter, die ist acht, eine ganz süße kleine Achtjährige, und die sagte guckt sich im Spiegel an, wir haben gar nicht so, wir haben so ein Badezimmerspiegel, aber unser Ganzkörperspiegel ist zum Beispiel vor einiger Zeit äh, kaputt gegangen und seitdem haben wir keinen neuen aufgehängt. Mhm. Und das finde ich auch ganz interessant, mal so ohne das eigene Spiegelbild die ganze Zeit zu sein. Und äh, guckte sie sich in diesem Badezimmerspiegel an und sagte, Mama, ich bin zu dünn. Mhm. Und äh, die ist natürlich zierlich und klein. Und ich weiß nicht, ob sie sich mit anderen vergleicht. Aber dann habe ich zu ihr gesagt, Peppi, mach mal die Augen zu. Und dann hat sie die Augen zugemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt sag mir mal, wie fühlst du dich denn in deinem Körper? Wie fühlt sich dein Körper denn an? Ich fühle mich sehr wohl, weil sie hat sich sehr wohl gefühlt. Sehr gut. Und dann habe ich gedacht, ja, und äh, was ist das denn für eine beknackte Sache, das, also diese Diskrepanz zwischen der Möglichkeit eigentlich, sich im eigenen Körper total pudelwohl zu fühlen und den die ganze Zeit darstellen oder optimieren zu müssen. Also worum geht's denn nun eigentlich wirklich? Was ist denn nun eigentlich wirklich wichtig, dass ich mal, also ne sag mal was dazu, Christi?
2: Also erstmal muss ich sagen, das müsste ich, hätte ich schon die ganze Zeit eigentlich sagen wollen, dass jetzt natürlich jede Menge Zuhörerinnen sich beschweren könnten und sagen, jetzt sprichst du über Schönheitsideale, Body Positivity, ausgerechnet mit Nina Heidmann, einer ungewöhnlich schönen Frau, einer Yogini, die sich wohl in ihrem Körper fühlt. Was weiß die denn schon? Was weißt ihr denn schon von den Problemen, die wir in der Gesellschaft haben, wenn wir uns zu dick fühlen, diskriminiert fühlen, wenn mhm. wir das Gefühl haben, uns liebt keiner im Job, kriegen wir immer nur so einen Randplatz und so. Jetzt sprichst du ausgerechnet mit Nina. Also mhm. deswegen nochmal an dich ganz direkt die Frage. Ja. Du sagst, du fühlst dich wohl in deinem Körper und Yoga hat dir geholfen. Mhm. Das kaufe ich dir sofort ab, weil das kenne ich von mir und das können unsere Yogis äh, äh, sicher bestätigen da draußen. Aber wie lange hat das mhm. gedauert? Seit wann ist diese Stimme in dir, die sagt, mhm. Mensch, Nina, der Lack ist langsam ab? Ja? Oder wie auch immer. <lacht> wann ist diese, seit wann ist diese Stimme ruhig? Oder ist die kommt die ab und mhm. zu noch oder Karten auf den die Tisch? Ist
1: die, also die Stimme ist absolut da, also um es genau zu sagen, ich werde nächste Woche 47 und so um die 40, natürlich so mit den Schwangerschaften hat der Körper sich doll verändert, aber ich habe ja auch nie dem so also ganz gängigen Schönheitsideal entsprochen ne? und es gab immer Frauen, die ich viel äh, besser proportioniert und schöner gefunden habe als mich selber ähm, Früher ist es für mich ähm, äh, viel schwieriger gewesen. Heute zum Beispiel freue ich mich an der Schönheit anderer Fra Frauen sehr äh, äh, ausgiebig und äh, beziehe das nicht mehr auf mich selbst, und es ist aber so, es ist überhaupt nicht so, dass ich meinen Körper von außen bewertet und geprägt durch unsere Schönheitsideale, durch die Vorstellung davon, wie ich sein müsste, ne, äh, habe ich tausend Problemzonen. Und ähm, ich habe neulich mit einer äh, sehr schönen Frau auf, der, auf einer Picknickdecke gesessen, mit äh, Abstand natürlich. Ähm, beziehungsweise mit äh, zu dritt zu, äh, saßen wir da und haben so über die äh, Schwierigkeiten des äh, Alterwerdens gesprochen beziehungsweise eben, was du sagst, der Lack platzt langsam ab. Und wie das so ist und wie man damit umgeht. Und dann sagte die eine, ach komm Nina, also bei dir, du kannst dich doch wirklich nicht beschweren und so weiter und so fort. Und dann hat die andere sofort eine Lanze für mich gebrochen und gesagt, hey, das ist ganz subjektiv. Es ist ganz subjektiv und eine eine von außen betrachtet eine Frau, die eher den Schönheitsidealen entspricht als eine andere heißt überhaupt nicht, dass die weniger mit sich hadert als eine andere. Es kann eine ganz üppige Frau geben, die sich in sich pudelwohl und äh, sexy fühlt. Äh, und eine Wunder und ein Supermodel, was, äh, was in Depressionen verfällt, weil sie glaubt, dass sie... Äh, dass sie nicht reicht oder so. Also damit hat es ja wirklich überhaupt gar nichts zu tun.
2: Genau, es hat, es hat, es hat wirklich damit was zu tun, wie unser Selbstwertgefühl ist und dass wir das hm. entkoppeln müssen.
1: Ja. ja, und das ist überhaupt nicht so. Also ich sehe dauernd meinen Bauch, der nicht mehr so, der nach zwei Schwangerschaften und in, in dem Alter einfach, und übrigens ist er das noch nie gewesen, ich musste schon als Kind, musste ich mal eine Zeit lang äh, Krankengymnastik machen, weil meine Rumpfmuskulatur nicht so war, wie sie sein sollte. Ich glaube, ich bin zum Beispiel nie gekrabbelt. Krabbeln macht ja ganz viel äh, Bauchmuskeln, Rumpfmuskulatur, wie äh, meine äh, anthroposophische Kinderärztin uns dann mir dann irgendwann erzählt hat dass meine Tochter unbedingt krabbeln muss, weil da Rumpfmuskulatur aufgebaut wird, die man nie wieder in der Form, diese tiefen Muskeln, sich erobern kann, wie sie in der Zeit angelegt werden. Und ich bin so gerobbt und dann habe ich mich gleich hingestellt. Also den Schritt habe ich übersprungen und dementsprechend hatte ich immer so eine kleine Plauze. Und äh, also ich sehe dann auch manchmal andere wunderschöne Frauen, die so, Natürlich schlank zu sein scheinen und die aus jeder Perspektive gut aussehen, und dann denke ich mir auch so. Und dann kommt diese innere Stimme natürlich, die sagt, mäh, 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 mäh. und äh, aber ich habe inzwischen ganz gut gelernt. Also, was ich zum Beispiel eine gute Strategie finde, ist, wenn man sich dabei ertappt. Ähm, bei bei äh, selbst entwertenden oder selbstabwertenden Gedanken oder Gedanken, die voller Selbsthass sind oder so. Oder überhaupt negativen Gedanken, dass man, die, dass man sich stoppt und die direkt durch einen positiven Gedanken ersetzt. Durch einen glaubwürdigen, positiven Gedanken. Wenn ich zum Beispiel denke, äh, meine, meine Fettschürze lappt über meinen ähm, Jeansknopf, wie sieht das denn aus? dass man dann sagt, dieser wundervolle Bauch hat zwei wundervolle Kinder ausgebrütet und ähm, dafür dankbar ist, was dieser Körper alles leisten kann. Und ich muss sagen, mit, mit so einem positiven Gedanken, also die Gedanken gehen ja immer mit Gefühlen einher und die Gefühle, die schütten sich in unser System aus. Und man kann äh, den, den Impact, den so ein negativer Gedanke hat, also ich finde... Je feiner man lernt, sich zu beobachten, desto mehr spürt man auch, was Gedanken tatsächlich auch in einem selbst auslösen als Kettenreaktion.
2: Rekapitulieren wir nochmal, um was es hier geht. Nina spricht mit Helm Witz über ihre Erfahrungen mit ihrem Körper und wie sie ihn über die Jahre erlebt hat. Echte Diskriminierung, außer in der Schulzeit gehänselt zu werden, scheint sie nie erlebt zu haben. Und doch spricht sie sehr überzeugt von der heilsamen Distanz, die wir im Yoga und in der Meditation zu immer wiederkehrenden negativen Gedanken einnehmen können. Aber wie geht es Menschen, die diese Diskriminierung ununterbrochen erleben müssen? Nochmal, das Phänomen, Menschen aufgrund ihres Äußeren abzuwerten, nennen wir Body Shaming. Aufgrund ihres Körpergewichts schlecht zu behandeln, Fat Shaming. Die Diffamierung und Diskriminierung reicht sehr weit. Dicke Menschen werden beleidigt, gemobbt, ausgegrenzt. Dick zu sein gilt als Charakterschwäche, als disziplinlos, sogar als schmuddelig. Was im Übrigen bedeuten würde, dass die Hälfte aller Deutschen faul und träge wäre, denn die Hälfte aller Deutschen ist übergewichtig. Oder wie man, glaube ich, politisch korrekt heute sagt, mehrgewichtig. Eine Studie der DRK kam 2016 zu dem Ergebnis, dass jeder Achte bewusst Kontakt zu Dicken meidet. Auch von Medizinern kennt man Fat-Shaming. Sie möchten Dicke nicht gerne anfassen, heißt es, ignorieren sogar ihre eigentlichen Beschwerden. Der sogenannte Body Mass Index, eine statistische Messgröße, noch aus dem 19. Jahrhundert, bestimmt, wer als fettleibig gilt, nämlich derjenige, dessen BMI, so die Abkürzung, über 30 liegt. Ab dem BMI von 25 gelten Menschen bereits als übergewichtig. Aktuelle Forschungen, die belegen, dass ein leichtes Übergewicht die Lebenserwartung sogar erhöht, könnten der Diskriminierung von Dicken entgegenwirken. Sogenannte fat studies wie sie im Institut für Public Health der Uni Bremen durchgeführt werden, versuchen die Diskriminierung dicker Menschen aufzudecken. In diesem Kontext ist das Konzept von Body Positivity, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper einzunehmen, wichtig und richtig. Doch vielleicht lauert dahinter die Gefahr, dass dicken Menschen, die nach diesem Konzept kein Problem mit ihrem Gewicht mehr haben dürften, das Recht genommen wird, gegen ihre Diskriminierung rechtlich vorzugehen. Hm. Als Yogis wissen wir zumindest, wie wichtig Selbstreflexion ist. Gerade Menschen mit vielen Privilegien tun sich oft schwer, sich in die Situation anderer einzufinden. Wenn dünne, dicken Sätze sagen wie »Du hast so ein schönes Gesicht«, dann ist das für die Dicken eine Zumutung. Denn ein solches Kompliment impliziert, leider ist der Rest nicht so doll. Dünne Menschen müssen Arbeit reinstecken, um Marginalisierung wahrzunehmen. Der nächste Schritt wäre, den Platz auch frei zu machen für Dicke. Davon ist die Yoga-Szene weit entfernt. Was wir hier also gerade machen, kann nur eine erste, magere Überlegung sein, wie Yoga uns helfen kann, uns zu akzeptieren, zu verstehen, dass wir nicht nur unsere Körper sind und den Fokus weg vom Äußeren zu richten. Und das findet Nina auch.
1: Ja, das ist sowieso, äh, das ist sowieso immer eine gute Sache, ne? weil wir bestehen nun mal nicht nur aus Körper und nicht nur aus... Äh, also, wenn in diesem unglaublich facettenreichen Leben sich alles auf eine Sache reduziert, dann ist sowieso irgendwas ganz im Argen. Und äh, den Fokus zu verschieben, ist eine gute Sache. Aber ich möchte trotzdem noch mal, bei, wenn man den Gedanken umkehrt, ne? das geht nicht darum, etwas auf Teufel komm raus schön finden zu müssen. Mhm. Aber ähm, so wie Osho das zum Beispiel gesagt hat, das sind immer, Hass und Liebe sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das Ding, und ich finde, es ist eine sehr schöne Möglichkeit auch, es geht in keiner Weise und niemals darum, sich selbst etwas vorzumachen. Ne? Aber schon in dem Moment, wo du sagst, ich hasse meinen Bauch, bist du eventuell schon in einer Lüge, mhm. weißt du. Auch dieser Gedanke ist unwahr. Denn wo kommt er denn her? Und wenn wir diesen Gedanken immer diesem, dem immer tiefer ähm, nachgehen, der kommt erstmal jetzt daher, dass ich denke, ich müsste anders aussehen, weil mir ein anderes Schönheitsideal vorgelebt wird. Und ich glaube, ich muss so sein, um richtig und wertgeschätzt äh, zu sein. Und wenn man anfängt, äh, da wirklich drüber nachzudenken, dann merkt man, dass das ein vollkommener Schwachsinn ist und dass man einem fürchterlichen Irrglaube unterliegt. Und es ist vielleicht das bedarf vielleicht einiges an Training oder so und man sich damit auch auseinanderzusetzen. Und das ist vielleicht auch nicht immer und nicht in jedem Moment möglich. Und vielleicht hat man Körperteile oder so, die einem tatsächlich so zu schaffen machen, dass man sie partout nicht schön finden kann. Und das ist in Ordnung. Und dann kann man einfach... Vielleicht dahin gehen äh, in Richtung Body Neutralität, dass man erstmal dahin kommt, wo man sagt, es ist mir egal, Mal, vielleicht ist das möglich. Ich habe das gehört, ich habe mich schon äh, mit Leuten unterhalten, die wirklich so gehadert haben an dieser oder jener Stelle, dass es ihnen nicht möglich war, damit irgendwie happy zu sein. Aber im Fall von meinem Bauch zum Beispiel ist das wirklich so, dass ich das umkehren kann und dass das positive Gefühl, was ich generieren kann, also an Selbstliebe und Selbstachtung, diesen Selbsthass und diese Abwertung, die der erste Gedanke mit sich gebracht hat, total auflösen, der löst sich in Wohlgefallen auf und danach fühle ich mich wohl. Danach laufe ich immer noch nicht mit bauchfreiem Top durch die Gegend weil ich das gar nicht mehr angemessen finde, also auch in meinem Alter. Obwohl mein Mann das zum Beispiel, äh, ich habe auch das Glück, dass ich einen Mann habe, der mich einfach von oben bis unten gut findet. Und das hilft womöglich auch. Und der ähm, auch äh, mein Reifen gut findet. Also... Das, das ist natürlich enorm hilfreich. Ich glaube, wenn man vielleicht Single ist oder jemanden hat, der einem das Gefühl gibt, dass man nicht mehr schön ist oder so, dann hat, ist das natürlich noch viel herausfordernder. Aber auch, auch dann geht es. Und also für mich ist es wirklich so, dass ich äh, diesen Bauch ganz gerne haben kann.
2: Ja, Nina, du hast diesen Bauch und äh, du hast einen Mann, der findet den Bauch gut. Du findest den Bauch gut, du kannst ihn auch gut finden, weil äh, du äh, mit diesem Bauch zwei Kinder zur Welt gebracht hast. Jetzt überleg dir, du hättest weder den Mann noch äh, deine Karriere noch die zwei Kinder dann müsstest mhm. du trotzdem in der Lage sein, eine Strategie zu haben, dass du sagst, es ist mir egal und jetzt habe ich diesen Bauch, aber keine Kinder und deswegen geht mhm. es mir trotzdem, geht's mir trotzdem gut. Wovon sollen wir denn unser Selbstwertgefühl in Wahrheit abhängig machen?
1: Also es ist ein, sowieso ja ein großer, jeder Mensch ist ein, ich finde das immer, wenn man sich das überlegt, ne, alleine äh, das Dasein, die Tatsache, dass du da bist, ist für mich ein Beweis, dass du da sein sollst, <lacht> sonst wärst du nicht da. Und mit Sicherheit hast du, ähm, gibt es etwas, was du nur du äh, in die Welt tragen und in die Welt bereichern kannst. Und ich finde es schön, wenn es einem gelingt, zu entdecken, was das sein könnte. Und äh, jeder für sich. Und das ist ganz unabhängig von der äußeren Erscheinung. Stell dir vor, was ein Stephen Hawking in die Welt gebracht hat. Und natürlich muss nicht jeder äh, ein Physikgenie sein. Aber mh, es, ist, ja, es ist wichtig, Weißt du, ich bin äh, immer wieder einfach froh, dass ich dieses Tool von Yoga habe. Ähm, und ich frage mich sowieso, wie Leute, die keinen Bezug über die materielle Welt hinaus haben, überhaupt klarkommen, weißt oh. du, weil ähm, mit... Äh, ja, mit jedem Versuch, das um, nur im Äußeren zu finden, sei es im Körper, sei es in einer Beziehung, sei es äh, in einer Karriere, sei es in einem äh, 100.000-Follower-Instagram-Account, all das ähm, bleibt immer in gewisser Weise ein, all das ist immer vergänglich. Und all das ist immer etwas, was, ähm, ja, was permanent gefüttert gesucht werden muss. Und oft ist es ja so, wenn man das eine gefunden hat, dann ähm, muss das nächste folgen. Dann kommt plötzlich die Lehre und du merkst das Große, was du dir dringend gewünscht hast, wo du dachtest, nur das. Wenn ich nur den richtigen Hintern habe, wenn ich nur die richtige Nase habe, wenn ich endlich den richtigen Freund habe, wenn ich endlich das Haus habe, in das ich mir für 1,5 Millionen Euro kaufe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich endlich wieder reisen kann, bin ich glücklich. Aber es stimmt alles nicht. Es stimmt alles nicht. Es ist, es sind immer, nur, es ist immer nur der nächste Schritt. Und dann muss was Neues her. Und Yoga ist eben einfach diese Möglichkeit. Allerdings natürlich nicht, wenn man einfach immer nur die Arme rauf und runter macht und dabei ein- und ausatmet. Aber der, dieses riesige Universum, was sich einem auftun kann, wenn man diesen Weg immer weitergeht, ähm, dann kann man einfach... Es wird, so ein, es wird einfach immer einfacher. Ich, äh, es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber... Ähm, ja, dieser, dieser, dieser Druck hört auf. Man beginnt sich einfach tatsächlich immer wohler mit dem zu fühlen, was gerade ist. Und immer absurder wird es einem, dass man irgendwas anderes sein müsste als das, was man ist und hat. Und ich wünsche, mir, wünsche den Leuten, dass so viele wie möglich irgendwie diese Möglichkeit für sich entdecken, dass sie genau gut sind, so wie sie sind. Und ähm, dass sie genau daraus zur Bereicherung für ihre Umgebung werden können. Also ich kann da keinen anderen Tipp geben. Also es gibt natürlich so praktische Selbsthilfetipps, wie man man lässt sich ein schönes Bad ein, man gönnt sich schöne Produkte, mit denen man seinen Körper eingremt und seinen Körper wertschätzt. Ähm, man schreibt Tagebuch und sagt sich nette Sachen. Man äh, sucht sich Beziehungen zu den Leuten, die einen wertschätzen und meidet Leute, die einen offensichtlich nicht wertschätzen. Aber es ist ja leider so, solange man selber... Ähm, ja, so ein Selbsthass in sich hat, kreiert man auch weiterhin Situationen und findet sich in Beziehungen, die das führen. Und das ist so ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Also aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur immer sagen, wenn man so ein inneres Commitment mit sich hat und sagt, ich möchte heilen, ich möchte, dass es mir gut geht, dann wird die eigene Tja, die die innere Weisheit einem Mittel und Wege aufzeigen, wie man sich Schritt für Schritt dahin bewegen kann. Sei es, dass einem die richtigen Bücher in die Hände fallen, sei es, dass einem die richtigen Leute begegnen, äh, ja, dass man einfach die richtigen Schritte geht. Also mehr kann ich dazu gar nicht. Es gibt, glaube ich, nicht diese, diese, eine, diese eine Sache, die dann anwendbar ist und funktioniert.
2: Also jetzt komme ich mir fast wie eine Spielverderberin vor. Aber ich stimme dir im Übrigen bei. Ich äh, stimme dir bei. Aber äh, es gibt wirklich äh, großen Bedarf an äh, solchen Ansätzen und Überlegungen, wie man, äh, wie man mit diesem Selbsthass umgeht. Äh, mhm. Die äh, Harvard Women's Health Watch, hat festgestellt, dass es sowas gibt wie eine Midlife Crisis Magersucht und mhm. das sehen wir auch unter das sehen wir auch unter Joginis. und bei Frauen ab 40 haben sich die Zahlen verdoppelt. Das fand ich wirklich schockierend, dass mhm. äh, selbst Joginis, ähm, und mit diesem Punkt möchte ich enden, auch wenn es ähm, kritisch ist, aber dass selbst Joginis, wo man doch annehmen könnte, dass die nichts anderes tun, als diesen heilsamen Weg von innen heraus zu beschreiten, dass der Druck, mhm. äh, die einem bestimmten Ideal äh, zu ähm, entsprechen, nicht nur einem äußeren Schönheitsideal, sondern auch bitte innerlich möglichst gelassen zu sein. Also einen doppelten mhm. Druck könnte man sogar sagen, dass dieser Druck so groß ist, äh, dass Sie äh, diesen, diesen, diesen Schlenker, diesen fatalen Umweg äh, über äh, Anorexie und Magersucht gehen müssen.
1: Mhm. Also ich kann dir, ich, ich muss das ja jetzt nochmal aufschlüsseln, ne? ich habe ein Franzbrötchen gefrühstückt, ein halbes. <lacht> Und eine Tasse Hafermilchkaffee dazu mhm. getrunken. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ich liebe es, wenn es ganz heiß ist. Mhm. Und äh, ich habe mich heute Morgen ein bisschen kopfschmerzig gefühlt. Ja. Und ähm, äh, zyklisch bedingt. Mhm. Und dann brauche ich, brauch ich Zucker. Mhm. Und deshalb habe ich dieses Franzbrötchen gegessen. Und ähm, ja, ja, jeder muss den Weg gehen, den er gehen muss. Aber das ist natürlich wieder... Äh, dass die Problematik, mit der wir angefangen haben, ne, das ist alles Selbstdarstellung. Also wem oder was möchte man denn was beweisen? Für wen geht man denn den Yoga-Weg? Gehe ich denn den Yoga-Weg, damit andere Leute sagen, boah, das ist aber eine tolle Yogini. Die ist ja, ähm, die ist ja wirklich, äh, das ist ja super. Ich gehe doch den Weg nicht für die anderen, damit die anderen denken, ich mache das ganz toll, äh, sondern ich gehe den Weg, weil ich frei, weil ich mich befreien möchte von, genau davon. <lacht> ähm, und ich verstehe, dass das das ist ein, ist ein immenser Druck und je größer Yoga auch als ähm, Wirtschaftszweig ja. wird und als äh, ja, da, desto mehr fängt natürlich an sich unsere Gesellschaft mit all dem, was gut in ihr ist und mit all dem, was fragwürdig oder schlecht in ihr läuft, spiegelt sich auch im Yoga wieder und äh, da kann, findet man ganz viel Selbstdarstellung. Und ich möchte die Leute nicht dafür verurteilen, weil, weil äh, ich, pff, ja, es ist einfach, ähm, äh, ja, jeder äh, kann nur seinen eigenen Weg und seine eigene Art finden. Und es ist natürlich lustig, wenn die Leute über Authentizität sprechen mhm. und äh, du im selben Moment fühlst, dass alles nur darum geht, ein äußeres Bild aufrechtzuerhalten. Ähm, aber, tja, der, weißt du, ich, auch da... Äh, Denke ich, können wir nur uns weiterhin gegenseitig inspirieren und dazu einladen, wir in unseren Yoga-Stunden immer wieder, immer wieder sagen, du musst kein offenes Herz haben, aber du kannst mal anfangen, in dein Herz zu atmen und zu fühlen, wie sich das anfühlt. Oder äh, du äh, musst nicht äh, nur positive Gedanken haben, aber du kannst lernen, deine Gedanken zu beobachten und Abstand dazu zu gewinnen und lernen, äh, dich nicht so in so dramatischen Gedankenspiralen zu verlieren. Ähm, oder du musst nicht gut, du musst dich nicht in deinem Körper pudelwohl fühlen, aber du kannst anfangen. Äh, einfach deinen Körper wahrzunehmen und anfangen zu lernen, auf deinen Körper zu hören, wie er sich bewegen möchte, welche Nahrung er aufnehmen möchte, welche Schlaf- und Nachtphasen er haben, äh, Tag- und Nachtphasen er haben möchte. Dass man einfach immer weiter dazu inspiriert und einlädt, dass es, ähm, äh, dass man wirklich auf dem Holzweg ist, wenn man versucht, etwas darzustellen. Also weil Stell dir vor, du musst am Ende des Tages oder auf deinem Sterbebett dir sagen, dass du ein Leben geführt hast im Versuch, etwas darzustellen und andere von einem Bild zu überzeugen. Dann ist es doch wirklich ein vergeudetes Leben. Hm?
2: Nina, das waren wunderbare Schlussworte. Ich höre jetzt auf meinem Körper und bewege meinen Körper direkt zum Kühlschrank. Ich muss nämlich auch dringend was essen. <lacht> ich danke dir ganz herzlich das war ein gutes Gespräch und lass uns weiter äußere Schönheitsideale abschütteln Jugendlichkeitsideale abschütteln lass uns dieses du hast es gesagt, diesen Freiheitsdrang von innen stärken und gleichzeitig den Blick auch auf unsere Beziehungen richten, ich glaube damit kommen wir gut über die Runden
1: Nina, ja. alles gut und vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir, liebe Christine, und bis ganz bald. Tschüss, liebe Zuhörer.
2: Wenn du jetzt mit Nina meditieren willst, zum Beispiel ihre Meditation für ein inneres Lächeln oder aber Yoga üben, zum Beispiel Sweet Sunrise oder ankommen und loslassen am Abend, geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns gratis.